0: Всем привет! Меня зовут Наташа, и уже порядка шести лет я занимаюсь тем, что выстраиваю коммуникацию между пациентами и врачами. Именно поэтому появился этот подкаст «Перевожу с врачебного», где я в диалоге с врачами буду все их сложные интересные термины переводить на простой язык, параллельно рассуждая и раскрывая самые важные вопросы о человеческом здоровье. Мы сейчас сразу начнем. Собственно говоря, Никита Валентинович Монаков со мной сегодня. Это наш заведующий отделением учевой диагностики клиники «Эксперт» в Иркутске, врач-рентгенолог. И он здесь неспроста, потому что обсуждать мы будем самую такую актуальную тему последних двух лет, тему коронавирусной инфекции, а именно исследования, которые при ней проводятся. В частности, КТ. Никита Валентинович, что такое КТ.
1: Так, что такое КТ? Это рентгеновский метод, который основан на действии ионизирующего излучения, то есть там присутствует лучевая нагрузка. Его могут называть и мультисрезовый, мультидетекторный, мультиспиральный. Это все одно и то же. То есть мы тело человека сканируем на множество, множество, скажем так, картинок, срезов. И с помощью вращения рентгеновской трубки вокруг человека э, Рентгеновский луч фиксируется специальным аппаратом, детектором, и все это преобразуется в нашу картинку, непосредственно то, что мы интерпретируем, описываем.
0: Ну, то есть я правильно поняла, значит две вещи. Первое, КТ и МСКТ – это одно и то же. И получается, мы как бы делаем много-много рентгеновских снимков, которые потом складываются да, в воду.
1: Картину. Да, они плюсуются, склеиваются и уже преобразуются в такую 3D-модель. Которые мы уже всячески крутим. Вот.
0: Хорошо, скажите, пожалуйста, вот сейчас, в период коронавирусной инфекции, особенно популярно стало КТ органов грудной клетки. Ну или, как все знают, это КТ легких. Почему именно этот метод обследования сейчас используется?
1: Именно КТ легких, именно КТ. В отличие от рентгеновского аппарата, рентген, э, рентген или флюорография – это суммационный метод, на котором накладываются множество теней, поэтому множество мелких деталей может быть скрыто. А компьютерная томография – это более информативный, почему его называют мелкосрезовый, мультиспиральный. Потому что мы э, именно режем, скажем так, ткани человека, да, то есть неинвазивно, на множество мелких э, картинок и можем детально рассмотреть вплоть до меньше миллиметра, так как срез КТ идет от 0,75 миллиметров. То есть То это очень мелко. А КТ это более детальный метод. Соответственно, мы можем видеть больше. Да, да. Поэтому это золотой стандарт для визуализации опухолей сосудистых образований воспалительных таких как пневмонии, поэтому мы, мы даем более детальную информацию в именно, отличие от рентгена. От да, именно КТ это золотой стандарт.
0: А при каких условиях назначают КТ вообще, то есть в каких случаях, показания, может быть какие-то
1: есть? А, на самом деле обширный спектр услуг, где мы может. Про а, а конкретно если легкие взять, то а, ну с учетом даже вот коронавирусной инфекции это одышка, это Высокая температура, которая э, держится очень долго – это боли в грудной клетке, э, кашель сухой, мокрый, все что угодно. Вот, но самое главное – это, вот, это э, температура, которая держится на протяжении нескольких дней, боли в грудной клетке, а дышка и кашель – это самые главные показания на КТ легких Сейчас немножко отойдём от плана. Мы, а, раньше
0: было такое бытовало такое мнение, что именно на КТ можно увидеть первые признаки коронавирусной инфекции, даже если у тебя нет еще положительного... Мы видим
1: самые ранние признаки, на компьютерной томографии, вот это пресловутое матовое стекло до 5 миллиметров. Матовое
0: стекло – это поражение уже легче, Да, да, да
1: это, это первая степень, первая степень, самая распространённая, скажем, такой, мы такое слово называем паттерн. Это самый главный паттерн, который мы интерпретируем, который характерен именно для коронавирусной инфекции.
0: Спасибо большое. И, соответственно, у нас сразу возникает вопрос, насколько это безопасно, и вообще какие могут быть к этому противопоказания, к проведению
1: На самом деле противопоказаний абсолютных нет. К абсолютным противопоказаниям можно отнести только массу тела человека которая превышает именно конструктивные какие-то ограничения. А, вот, ну, то в среднем... Да, именно стола, ага. стол томографа. В нашей клинике наш аппарат рассчитан на ну, до 150 килограмм. Это единственные абсолютные противопоказания. То есть до 150 килограмм мы берем пациентов. Но это абсолютно. Есть еще относительные противопоказания. К относительным можно отнести беременность, независимо от сроков, в том числе именно потенциальная беременность. Это детский возраст до 18 лет и выраженный болевой синдром. Когда... С
0: беременным вообще не делаем.
1: Нет, не, это, это противопоказания. Uh -huh. Но, конечно же, если есть прямо угрожающие ситуации, которые необходимо сделать КТ, мы делаем. Но uh -huh. все таки беременность, детский возраст до 18 лет относится именно к относительным противопоказаниям. Uh -huh. а, и еще к одному, одно такое условие не, – это непереносимость препаратов. То есть если нам потребуется введение контрастного препарата, а человеку нельзя, то есть это тоже является относительным противопоказанием.
0: Так, ну и мы сегодня разговариваем все таки про кт Скажите, пожалуйста, вот как часто его можно делать? У нас, помню, был случай, когда люди... Не могли попасть на ПЦР, да, на мазок, и при каких-то малейших симптомах, все стремились записаться, и уже после одного раза пытались еще раз, еще два раза, еще три. Насколько часто вообще можно проводить какие-то КТ-исследования, учитывая mm -hmm. лучевую нагрузку?
1: Ну вот я уже ранее сказал, что КТ-легких это метод, основан на лучевой нагрузке, и безопасным методом его назвать нельзя. Это как бы не скрининговый метод, что вот пошел, там, на неделю, раза три-четыре сделал, такого нет. Оно проводится по строгим показаниям Ввиду именно накопления индивидуальной дозы Лучевой нагрузки Она может быть разной и зависит от массы тела человека В целом это от 2 до 10 миллизивертов Это единица измерения Если взять обычный рентген легких Это 0,03 миллизиверта АКТ – большая нагрузка. Тут надо понимать, что это небезопасный метод. И только по строгим показаниям.
0: Угу. Хорошо. И э, скажите, пожалуйста, какая-то специальная подготовка? Вот мне нужно сделать КТ легких? Я что-то должен, там, не знаю, выпить молока, не есть три часа. Что-то я должен сделать, чтобы ехать на исследование?
1: Нет. Э, под... Подготовки для КТ легких абсолютно нет. Э, никакая не требуется. Для других, да, для других это вот органы маловата, таза, полость, забрюшенное пространство. Там специальная подготовка, с которой можно ознакомиться в интернете, либо вот, позвонив в нашу клинику, специалисты колл-центра вас проинформируют.
0: Мы про, лёгкие, мы про это расскажем по у нас времени еще есть. Получается, что? Получается, если у меня положительный мазок, мне имеет смысл идти делать вообще?
1: Если нет никакой клиники, если нет отдышки, если нет температуры, которая долго держится, э, ничем не сбивается, э, нет боли в грудной клетке, вы нормально себя чувствуете, смысла делать это легких нет. Угу, только... Знаю, да, только при да, да, клинические показания, да.
0: А вот еще я видела в протоколах исследований, пишут, допустим, там такое классное, интересное слово сатурация, которое, к сожалению, еще не все знают, что, что это значит и как вообще. Ну, то есть можете как-то легких там определить возможные проблемы с этим показателем.
1: Нет, сатурация это в принципе показатель концентрации кислорода в крови, в uh крови. -huh. Поэтому такой, такие изменения мы не можем, такой показатель мы не можем отслеживать и дать информацию. Поэтому это только это лабораторный метод исследования. Лабораторный, либо с помощью специального аппаратика, сатуратора, угу. вот, который измеряет именно содержание, концентрацию кислорода в крови.
0: Ну и я знаю, что у нас, собственно говоря, КТ легких, оно правильно называется, не КТ легких, а КТ органов грудной клетки, соответственно, наверное, там следуются не только легкие. Что еще туда
1: входит? Так, туда входит, помимо паренхимии легких, мы описываем э, все, что входит в грудную клетку, это весь костный каркас, это ребра, это грудной отдел позвоночника, это грудина, э, это средостение которая непосредственно что туда входит это сердце это крупные сосуды это лимфатические узлы пищевод верхняя и средняя треть это трахея это бронхи
0: то есть, то очень да
1: и вплоть, вплоть до верхнего этажа брюшной полости то есть если так. есть даже какие-то изменения в надпочечниках в верхних полюсах почек или в верхушке ну в правой доле печени или селезенки мы это все описываем, все вносим в протокол. Так,
0: получается, если такое объемное исследование, сколько времени оно занимает?
1: Занимает само сканирование не больше пяти минут. Проводится оно на задержке дыхания где длительностью до 10 секунд. Ну,
0: то есть не перманентная задержка? Нет, реализация. да.
1: То есть там выполняется команда оператора угу. автоматическая, сделаем вдох, и вот во время вдоха, именно нужно сделать хороший глубокий вдох, делается сканирование, которое длится не больше 10 секунд. Чем лучше человек вдохнул, тем лучше легкие расправились, тем лучше доктор оценит именно мельчайшие какие-то структуры, которые не будут скрыты диафрагмой, сердцем. Вот.
0: Но при этом еще есть время на описание, правильно То есть мы не сразу выдаем
1: результаты. Да, результаты мы выдаем не сразу. Это связано с тем, чтобы а, полноценно, качественно оценить все структуры, ничего не пропустить. А, это наше условие, которого мы поддерживаемся, а, потому что мы знаем, что человек платит эти деньги, и, конечно же, мы пытаемся и стараемся выдавать качественный результат, описывая ну, все по, по нашим стандартам, которые именно утверждены нашим здравоохранением и нашей компанией. Поэтому это наше такое правило.
0: Ну все, супер, спасибо большое. Пожалуйста.